0: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Oh!
1: Touchdown, 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 touchdown
0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 688 du podcast Touch dans l'actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la semaine 14, et je retrouve mon compère du début de la saison. Salut Victor Roulier. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Alors Victor, on a un joli programme qui nous attend puisque euh, on va parler d'abord des Los Angeles Rams. Euh, on va se poser la question ensemble de sont-ils capables d'aller chercher les playoffs C'est un peu le sujet de cette fin de saison, vous allez voir. On... Notre affiche de la semaine, c'est le match de la peur un peu entre Kansas City et Buffalo. Et puis on fera le point sur tous les pronos, les meilleures cotes de la semaine. C'est le programme habituel, vous le connaissez maintenant. Victor, est-ce que tu es prêt Je suis prêt Alors c'est parti
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
0: D'abord, notre sujet du jour. On vous l'a dit, on va commencer avec les Rams de Los Angeles. Pourquoi est-ce qu'on parle des Rams victor aujourd'hui ben Parce qu'ils sont à 6 victoires et 6 défaites. Ils sont le 8e seed en NFC aujourd'hui derrière les Packers. Et parce qu'ils ont pas mal d'arguments, notamment offensives, on va pouvoir y revenir, pour faire croire à un run de fin de saison vers les playoffs toi Victor, qu'est-ce qui te fait croire que ça pourrait marcher pour les Rams aujourd'hui Si tu crois que ça peut marcher, mais qu'est-ce qui pourrait faire croire aux fans des Rams qu'ils ont un bon espoir sur cette fin de saison mais Écoute, il faut, faut
1: savoir qu'il bon, y a cinq équipes dont on sait qu'elles vont être en play-off. Philadelphia, Dallas, donc un des deux en white card mais ils y seront, mmh. les Niners et Lions, et mmh. le vainqueur d'NFC Sud, quel qu'il soit. Mais il, il faudra qu'il y en ait un en play-off. Du coup, il reste deux places. et Pour ces deux places, les Vikings, les Packers, les Rams et les Seahawks sont en 6-6. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment, ça joue dans un mouchoir de poche. Et moi, en général, quand il s'agit de... Dans ces courses un peu, je me pose deux questions. Qui a le meilleur quarterback Qui a le meilleur coach ah, bon. Pour moi, la réponse entre ces quatre équipes, donc je rappelle, hein, Vikings, Packers, Rams et Seahawks, qui a le meilleur quarterback c'est les Rams. Pour moi, ouais. c'est incontestable. Qui a le meilleur coach Ça se joue entre McVeigh et Carroll. Hein. Je ne veux pas manquer de respect à Pete Carroll. Mais oui. bon, les Rams sont quand même ces deux dénominateurs communs qui font que pour moi, c'est probablement une des équipes favorites pour obtenir cette place de wet card.
0: Eh ben, tu as avancé deux des arguments que j'avais notés. Euh, donc, euh, Sean McVay, on ne va pas euh, trop parler de ça parce que c'est difficile de mesurer euh, les, les intangibles d'un coach, mais en tout cas, il, il a le, le CV et, euh, et l'expérience maintenant pour euh, faire un bon run de fin de saison. Matt Stafford, aujourd'hui, c'est 2768 yards lancés, 7 dans 9 interceptions. Il n'est pas encore sur ses temps de passage d'il y a deux ans euh, quand ils vont au bout, mais il ne tire pas cette équipe vers le bas ce on, 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 il fait plus que ça, on est d'accord, mais il, on, a, on a connu des saisons plus prolifiques, on va dire, avec lui, et pour autant, ça, ça fonctionne. Donc là-dessus, je te rejoins, euh, il, il est un argument pour cette équipe. Autour de lui, il y a des, euh, il y a des playmakers, euh, on peut parler de Kyron Williams, le running back, qui est quand même à 109 yards de moyenne sur les 5 derniers matchs, qui a 7 touchdowns cette saison, et qui est en train de faire un, une remontée, je ne sais pas, mais qui est en train de, de vraiment trouver un super rythme derrière cette haut-line des Rams, Victor.
1: Oui, écoute, en attaque, j'ai l'impression que tout va bien. C'est-à-dire que cette ligne est meilleure qu'attendue. Bon, ce n'est pas, pas bisant, hein, mais,
0: mais ça. 22 reste... sacs encaissés. Pardon, je te coupe parce que tu es dessus, mais 22 sacs, c'est le quatrième meilleur total de la NFL cette année, les Rams. Exactement, et
1: c'est dû à cette bonne ligne. Et c'est dû aussi à un Stafford qui a l'expérience de se débarrasser du ballon quand il faut. Et tu l'as dit au niveau des playmakers, bah, Karen Williams, c'est un peu le le, le facteur X, celui qui est sorti un peu de nulle part et qui est en train de booster le jeu au sol des Rams, dans les airs, on découvre pas que Cooper Cup et Poucanacua, bah écoute, c'est quand même un duo, c'est du tout bon hein, en NFL. Et, mm -hmm. et même derrière, Igby, c'est un bon tight end, Atwell, c'est un bon receveur numéro 3. Non, écoute, je trouve que cette attaque, elle a tout pour réussir. Elle a tout pour réussir et je suis assez confiant je trouve en plus que vraiment il y a une montée de rythme ouais. qui est assez claire. Ils il trouvent vraiment de, de, de bons automatismes et je suis assez, euh, ouais, je suis assez optimiste pour cette équipe.
0: Euh, tu parles de montée en, en puissance sur les derniers matchs. C'est euh, victoire face au Brand, victoire face au Cardinals, victoire face au Seahawks et avant c'était la bye week. Donc là effectivement il y a cette série de, de trois victoires qui fait du bien. On va revenir juste après hein, sur euh, la suite du calendrier mais là-dessus euh, c'est plutôt positif. Moi le seul point que j'ai euh, est à mentionner euh, Nakua et Igby. Aujourd'hui ils sont un peu blessés et c'est peut-être la seule chose qui peut éventuellement enrayer la machine. C'est s'il y a des petits bobos, euh, Cooper Cup, qui raté un peu de match aussi en début de saison. Voilà, Il faudrait que tout le monde arrive à rester en forme mais si c'est le cas j'y crois. Euh, en défense, on peut, on peut pas occulter non plus complètement Aaron Donald, même si bah voilà, il est loin de ses standards habituels, mais il met quand même 6 sacs cette saison, 13 plaquages pour perte. Euh, tu peux pas ne pas le compter euh, quand tu parles de Los Angeles et de la défense des Rams.
1: Bien sûr, je veux dire euh, qu'il est une perte statistique. À un moment, il est plus tout jeune oui. et c'est pas étonnant. Mais euh, tous les défensifs tackles quasiment de la ligue rêveraient d'avoir les, les stats qu'il a actuellement à son âge. Je veux oui. dire, il faut... Non, mais tu vois, si... on, on s'est tellement habitué à Ron Donald, un des trois ou cinq meilleurs défenseurs de l'histoire, que parfois, on en oublie de comparer au reste.
0: Hum. Et,
1: et il continue à être euh, double timé tous les tous des snaps, oui. c'est-à-dire qu'il y a deux joueurs sur lui et pas un seul. Et je trouve que globalement, en fait, tout le monde va bien dans cette équipe. C'est-à-dire les, les cornerbacks qui sont... Akilo Witherspoon et Darion Kendrick, donc des joueurs dont on n'attendait pas forcément, ben ils font le travail. Euh, au niveau des safety, il y a beaucoup d'expérience, ça fait le travail aussi. Au niveau des linebackers, Ernest Jones prouve semaine après semaine qu'il est un des, des meilleurs à son poste, bien qu'il soit quand même très sous-estimé, selon moi. Écoute, euh, non, cet effectif, il est complet. Encore une fois, il est bien coaché. Et du coup, je trouve que y tire le meilleur.
0: Alors, on va se projeter un petit peu. La suite du calendrier pour les euh, Rams. Ils jouent chez les Ravens cette semaine. Puis, ils reçoivent Commanders et Saints. Derrière, ils jouent chez les Giants. Et ils finissent chez les 49ers. La question, elle est simple. Est-ce que ça va au bout ou pas Au bout, c'est donc les playoffs. Et je l'ai mis euh, tout à l'heure sur Twitter, mais j'ai joué un petit peu avec la machine à prédiction euh, que vous pouvez mettre sur ESPN. Vous faites tous les pronos des matchs restants et puis ça aboutit le classement. Euh, J'anticipe je, je, un petit peu du coup sur la réponse. Moi, même s'ils perdent face aux Ravens et face aux 49ers, avec trois victoires, je les vois passer devant les Seahawks. Et donc, je les vois gratter le 7e seed en NFC. Ça me paraît jouable à 9-8 d'y arriver. Est-ce que tu partages ta vie
1: Je pense que sur les quatre équipes dont on a parlé, euh, les deux qui arriveront à avoir un bilan positif euh, passeront en white card. Et je vais te dire, les Ravens, cette année, ils ont eu des trous d'air à des moments où on ne s'y attendait pas forcément. Euh, je me souviens du match face aux Colts, je me souviens d'autres matchs comme ça. Si les Rams les Ravens, je ne tombe pas de mon siège. Mais comme tu l'as dit, même s'ils perdent logiquement contre les et les Niners, il y a encore la place. Donc, mm -hmm. euh, et, et tu sais, des Niners en dernière semaine, en plus. attendons de voir ce qui se passe. Parce que si les choses sont déjà figées et que, par exemple, ils ne sont pas peut-être de série numéro 1, ouais. bah, du coup, ils peuvent aussi reposer les titulaires. ne sait bah, ouais. pas ce qui peut arriver dans une dernière semaine
0: c'est bien vu. Donc euh, effectivement, il y, y a ça, et ça veut dire que ben, euh, moi, moi, je vois même les Packers euh, réussir à, à prendre un sixième seed parce que on va en reparler tout à l'heure. Mais les Packers en décembre, pour l'instant, c'est invincible, et je parle littéralement. Euh, mais donc voilà. Pour moi, ça le fait. Et cette équipe des Rams, s'ils finissent septième, ils joueraient a priori les Eagles, ce qui est pas euh, ce qui est le plus simple. Mais on aura le temps d'en reparler. Voilà pour notre petit point euh, débat, si on veut, euh, du jour. Les Rams en playoff, c'est un oui pour nous deux. Nous, on passe à la fiche de la semaine après un jingle. Alors, notre affiche de la semaine, ce n'est pas celle qu'on pourrait attendre puisqu'il y a évidemment le match de dimanche entre les Eagles et les Cowboys mais c'est deux équipes dont on a beaucoup parlé récemment et donc on voulait plutôt parler du match qui va opposer les Chiefs de Kansas City à 8-4 face aux Bills de Buffalo à 6-6 qui est plutôt le match que je qualifierais de, j'ai qualifié dans l'intro de match de la peur parce que c'est peut-être des équipes qu'on attendait alors, entre guillemets mieux que ça les Kansas City Chiefs sont premiers de leur division mais il y a du mieux, et en fait, je vais te donner une stat qui est, euh, qui est, un, qui, qui est plutôt parlante, c'est que les deux équipes sont à trois défaites sur les cinq derniers matchs. Euh, c'est peut-être pas le, le rythme qu'on attendait. Qui, selon toi, Victor, a le plus à perdre entre ces deux équipes
1: Oui, je, juste une, une petite parenthèse. Ah, oui. Eagles Cowboys, le truc, c'est que l'équipe qui perd, éventuellement, elle perd euh, la tête de série numéro un, ce ouais. que tu veux, mais, mais ils seront en play-off quoi qu'il arrive. Là, là aujourd'hui, l'enjeu, il est maximum pour ce Chiefs-Bills. Ce que des Bills, s'ils perdent, peut-être qu'ils disent au revoir au play -off. Parce qu'on rappelle quand même qu'en plus des quatre champions de division, aujourd'hui, il y a quatre équipes à 7 victoires, 5 défaites en AFC. Il y a Steelers, Codd, Brown, les Steelers, c'est Codd, c'est Browns, c'est Texans. Donc, s'ils perdent, c'est potentiellement adieu au play -off. Au niveau des Chiefs, qui sont habitués aux têtes de série numéro 1 et 2, deux vraiment étant le maximum. S'ils perdent, ils peuvent descendre tête de série numéro 4. Donc l'enjeu de ce match, il est colossal. Après, quelle équipe a le plus à perdre Pour moi, c'est les Bills. Parce que les Chiefs, normalement, ils gagneront leur division. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Mais les Bills, là, ils sont littéralement
0: dos au mur. Tu sais que les Bills, aujourd'hui, ils sont dixième seed en AFC euh, les Chiefs, oui, sont en première division Mais attention, entre guillemets Denver n'est que deux matchs derrière Alors, j'y crois oui, pas non, du tout Mais, hein, mais, voilà. mais on
1: est d'accord On est d'accord que c'est pas non plus C'est pour ça, que je dis, ce match A un enjeu qui est bien supérieur ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a deux équipes qui jouent gros
0: Ouais, on est d'accord euh, Histoire marrante, entre ces deux équipes-là Tu te souviens comment les Chiefs avaient drafté Mahomes en 2017 euh... Donc, un expert de la draft
1: le draft en
0: 10, bah, il, trade, il trade avec les Bills, justement. Il trade avec les Bills, ouais. exactement. C'était ouais. la, la petite histoire euh, entre ces deux franchises. Question classique, quand on commence la preview d'un match, quel est ton match-up préféré Quelle attaque contre quelle défense oh bah Pour moi, là,
1: c'est assez évident. Ce que j'ai envie de voir, c'est l'attaque des Bills contre la défense des Chiefs. Parce que les Chiefs, aujourd'hui, c'est une des meilleures défenses de la Ligue. C'est l'attaque qui peine. On y reviendra, mais c'est l'attaque qui peine la, la défense. Elle fait son travail dans toutes les catégories statistiques. Elle est top 5. Et cette attaque des Bills, elle est, on va dire, à géométrie variable de, de semaine en semaine. Mais euh, on, on a vu, par exemple, face aux Eagles, ils perdent 37-34. Bon, c'est pas particulièrement la... L'attaque qui doit être pointée du doigt, ils mettent 32 points aussi aux Jets, je crois. Et mine de rien, ben, ils sortent d'une semaine de repos. Donc ils vont avoir eu le temps de concocter un, un plan offensif euh, vraiment sur mesure. Écoute, euh, moi vraiment, cette attaque débile, c'est ce qu'elle est capable de prendre dessus sur cette escouade
0: incroyablement
1: homogène des Chiefs. Pour moi, c'est l'enjeu numéro un.
0: La défense de Kansas City cette année, pour info, c'est 17 points accordés par match, moins de 300 yards, en l'occurrence 297, et 39 sacs réussis, ils doivent être 5 ou 6e euh, en NFL. Donc effectivement, c'est une armada défensive de très haute voltige. Côté de Buffalo, est-ce qu'on a perdu trop de joueurs importants peut-être Est-ce qui expliquerait que la défense n'est pas au niveau de ce qu'on attendait Ben oui,
1: la, la blessure de, de Matt Milano et de Tredeus White a fait très mal. On sait malheureusement que les safety, Hyde et Poyer, bon, bah maintenant ils sont destinés à jouer blessé quasiment jusqu'à la fin de leur carrière. Si je suis euh, un peu...
0: Pardon, c'est quoi un safety, Hyde et Poyer les, les deux safety,
1: Carlos Hyde et Jordan Poyer. Pardon. Ah putain, je croyais
0: que c'était un terme technique, mais attends, je comprends non, pas. Non, non, non,
1: pardon, je, je vais un peu trop vite en besogne, tu as raison. <rire> euh, mais donc voilà, ils sont, sont destinés à à jouer blessé quasiment toute leur carrière. Et il y a un front seven, il y, y a une ligne défensive qui a beaucoup de, de joueurs, beaucoup de talent et qui arrive à être vraiment décisive. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la ligne arrière, qui est historiquement la force de la défense des Bills, est aujourd'hui devenue leur faiblesse. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs du côté de Kansas City pour venir exploiter ses faiblesses sur le jeu long et sur le jeu vertical
0: Eh ben disons, disons un mot, justement, euh, pour finir un peu le tour d'horizon sur euh, cette attaque des Chiefs. Elle est un peu moins forte que ce qu'on attendait. Est-ce qu'elle est trop, encore une fois, Théryk euh, Théryk, euh, il peut du tout, n'importe quoi. Travis Kelsey, mais il y a des cas et des T.
1: Travis Kelsey dépendante Pas que. J'ai l'impression que ce problème, il est, il est plus profond que ça. Parce qu'en fait, il y a du jeu de course avec Pacheco. Il y a Kelsey qui est là en soupape sécurité. Mais même si tu as un bon tight end, euh, bah, il faut quand même des bons receveurs. quoi. Et aujourd'hui, il bon, y a Rachi Rice qui monte en puissance, c'est vrai. Mais le reste est quand même affreusement moyen. Et, et on le voit en fait, semaine après semaine, cette attaque de Kansas City, elle ne fait plus peur elle ne fait plus peur. En plus, ses tackles, quand ils sont sur le terrain, sont quand même très moyens. Euh, J'ai l'impression que c'est une équipe qui est un peu en train de prendre le haut et qui survit parce que Mahomes, c'est Mahomes. Mais, mais tu mettrais n'importe quel quarterback moyen, il finirait
0: les matchs à 7 points. Quoi. Ouais, mais <rire> tu l'as dit, Mahomes, c'est Mahomes. En fait, euh, on ne pourra jamais l'occulter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Donald. Euh, bah, tu ne peux jamais occulter Mahomes non plus. Euh, d'ailleurs fait intéressant depuis que euh, Patrick Mahomes et Josh Allen jouent euh, tous les deux en NFL Kansas City est l'équipe qui gagne le plus de matchs après une défaite euh, en l'occurrence ils ont 17 victoires 3 défaites et Buffalo est la deuxième euh, à cette statistique donc ces deux équipes qui rebondissent bien selon toi Victor laquelle rebondit le mieux dimanche qui va gagner ce match entre Buffalo et Kansas City
1: Eh bien écoute je vais aller avec l'équipe qui a le plus à perdre je vais aller avec Buffalo, oh. qui, comme je l'ai dit, sort de bail quand même, donc euh, devrait être physiquement plus frais que adversaire. et du coup, je les vois faire euh, le match un peu surprise et venir remporter ce match. Ce
0: n'est pas impossible, y a le, le, bas, le pass rush de Buffalo est quand même euh, meilleur que celui de Kansas City, qui est déjà très bon, puisqu'ils sont à 41 sacs, ils sont 3e en NFL, et il y a 21 pertes de balles provoquées, donc... C'est vrai que tous ces éléments-là peuvent perturber l'attaque de Kansas City qui est pas au top. Euh, moi, je vais quand même prendre Kansas City. Ça se joue là-bas. Euh, et puis, euh, j'ai du mal à imaginer euh, les, les Chiefs perdre une deuxième fois. Donc, je vais y aller avec euh, avec Kansas City. Mais mais ouais, c'est une affiche qui qui promet quoi. On l'a pas choisi pour rien non plus. Non. Euh, ça. Et ben voilà pour notre affiche. Nous, on passe au pronostic et c'est après un
1: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go it. We gotta start fast and finish strong! Let's go! Work on three! One, two, three! Work!
0: Et le point sur les points d'abord, je ne suis plus dernier. <rire> c'est bon, ça. Malheureusement, Grégory enchaîne les déconvenus Mais Grégory, Grégory, c'est du
1: voilà. tanking. C'est du tanking. Il faut <rire> le dire là depuis trois semaines, il fait volontairement n'importe quoi là. Il veut le premier choix draft Il
0: n'y a pas de tanking dans les pronos, tu le sais, Victor. <rire> Ça n'existe pas. Euh, mais donc, oui, c'est malheureusement 6 points pour euh, Greg en semaine 13. Euh, Alain, toi, Victor et moi, on fait 9. Tandis que Raphaël et Lucas marquent 10. Lucas qui refait à nouveau un top score et qui reprend l'avantage. Victor, qu'est-ce qui se passe
1: ah, Il n'y a qu'un seul point d'écart. La saison est longue. J'ai confiance dans mon équipe. Bien on sûr. va trouver des solutions, blablabla. Bla, bla.
0: Une semaine après l'autre, ce qui donne au total Lucas en premier, donc il reprend l'avantage avec 127 points. Victor, tu l'as dit, tu es un point derrière à 126 et Alain n'est qu'un point derrière toi à 125. Euh, donc un trio de têtes là, qui commence à se dessiner. Raphaël qui se rapproche du podium avec 123. Moi, j'ai un petit peu plus de chemin à faire puisque je suis à 117 et Greg est à 114. Petite stat, puisqu'on aime bien les stats, on est en NFL. C'est le plus gros écart de l'année entre le premier et le dernier, 14... euh, 13 points d'écart. Donc, euh, long chemin en vue pour Grégory euh, qui tente, qui continue de tenter chaque semaine. J'espère que cette semaine. Non, j'espère pas que cette semaine sera la bonne, c'est pas vrai, il faut que je prenne plus d'avance. <rire> On se lance dans les pronos de tous les matchs de la semaine 14. C'est parti, jeudi à vendredi à 2h15 du matin, le source Night Football entre les Steelers à 7 victoires et 5 défaites et les Patriots à 2 victoires et 10 défaites. Bon, l'effet du fusible Matt Canada qui n'aura duré qu'un match à Pittsburgh, mais puisqu'on a vu des Pats victor, bon. Euh, ça a l'air euh, écrit d'avance, je ne sais pas, mais ça a l'air euh, plutôt acquis euh, pour les Steelers.
1: Écoute, euh, les, les Patriotes qui ont fait l'exploit d'être la première équipe depuis 1938 à encaisser 10 points au moins, 3 semaines d'affilée, et à perdre trois 3
0: matchs. Ça, c'est énorme.
1: C'est quand même assez sensationnel, quand même. Euh, écoute, euh, oui, les Steelers vont gagner, parce qu'il y aura euh, un ou deux bons runs de Nadia Harris, une ou deux belles passes. Ils vont gagner 3-0 sur un feed goal à la dernière Pitié seconde. Non. Euh, Pitié et non. tu tu vois le moment où Alain va envoyer un message jeudi matin. Est-ce que quelqu'un veut résumer ce match et qui va y avoir un long silence et que Alain va devoir se lever pour résumer ce match
0: Oh bah franchement, si c'est 3-0 à la dernière seconde, euh, pas besoin oui. de se lever trop tôt. Hein. Il sera simple à résumer. Oui. Euh, en un non, mot. Mais, euh, oui, Steelers, Steelers, Steelers. Oui. En un mot, Bailey Zappi, qui devrait être titulaire, euh, bonne mauvaise décision
1: Écoute, euh, moi j'adore Zappi, euh, j'ai adoré en université, mais force est de constater que l'attaque est dysfonctionnelle, euh, quel que soit le quarterback, on l'a vu la semaine dernière. Donc euh, je pense que globalement, tu pourrais mettre euh, Mac Jones, Bailey Zappi ou, ou ma grand-mère, le résultat serait à peu près le même.
0: Oui, oui. Bon bah écoute, j'espère que ta grand-mère sera draftée l'an prochain, hein. ça pourrait donner des trucs sympas. Euh, match de dimanche à 19h, on enchaîne avec le Red Zone. Falcons, 6 victoires, 6 défaites. Buck 5 victoires, 7 défaites. Match hyper important euh, pour ces deux équipes-là qui se jouent la tête de la division. Mike Evans qui continue de faire une super saison. En face, on a quand même euh, Jesse Bates, le safety qui a 5 interceptions et 3 fumbles forcés. Euh, Affiche qui n'est pas simple à pronostiquer quand même. Moi, j'ai mis les Falcons parce qu'ils sont à domicile, mais je ne suis pas immensément convaincu. Qu'en est-il de ton côté, Victor Pareil, c ces matchs de division
1: NFC Sud, ça va être terrible. Ça va être ouais. terrible chaque semaine. C'est des 50-50, il -50, faut lancer une pièce. De toute façon, les Falcons ont déjà coûté 9 points cette saison en 13 semaines. Donc, je ne sais plus quoi faire avec eux. Euh, ah. Je suis parti avec les Buccaneers. Oh. Mais honnêtement... Euh, les deux sont défendables, il n'y a pas de...
0: Ouais, bon, on va pas, on peut pas épiloguer là-dessus, il n'y a pas de, beaucoup plus à en dire. Ravens, 9 victoires, 3 défaites. Rams, 6 victoires, 6 défaites. C'est le match qui sera sur 6 play avec Alain, Matéi, Raphaël, Masmejean en micro. C'est euh, The Original 2, comme on les appelle euh, dans la rédac'. On a beaucoup parlé des Rams euh, là en début d'émission, en bien d'ailleurs, mais sur ce match, euh, bon, je pense que la marche est trop haute. Et pas la euh, Qu'est-ce que... Désolé. Je ne vais pas rebondir là-dessus. Mais... <rire> non, euh... non, on ne pas.
1: Mais, mais pour le coup, je... honnêtement, je ne suis pas aussi catégorique. Je ne suis vraiment pas aussi catégorique. Euh, J'ai dit les Ravens, euh, ils nous ont habitués à, à se planter. Euh dans des semaines qu'on n'attendait pas cette saison, et ils affrontent des Rams en, en pleine confiance. On rappelle que les Ravens, ils ont perdu contre les Steelers, contre les Cods. Enfin, c'est des matchs sur le papier, tu vois. Ils devaient les remporter. Donc, je vais partir sur les Ravens, notamment ah. parce que je n'ai pas envie de perdre de points par rapport aux, aux autres qui, qui font les paris, j'avoue. Mais pour autant, honnêtement, je... Je ne suis pas du tout fermé à imaginer une victoire des Rams.
0: Ok, ok. Euh, Bears, 4 victoires, 8 défaites. Lions, 9 victoires, 3 défaites. Euh, moi, là, je suis beaucoup plus fermé à imaginer une victoire des Bears. C'est quand même largement dans les cordes de d Et il faut aller chercher le meilleur seeding possible en playoff Sachant que euh, c'est le match retour d'il y a deux semaines. Euh, les Bears avaient fait mieux que résister. Ils avaient perdu seulement 31-26. Est-ce que euh, les Lions sont capables de remettre ça sur ce match victoire
1: Écoute, les Bears avaient même... Euh perdu ce match quasiment de manière miraculeuse hein, puisqu'ils oui. avaient euh, 10 points d'avance à 4 minutes de la fin ou quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, donc honnêtement, 11 points d'avance même, euh, honnêtement c est, c est, les matchs de division ne sont jamais faciles mais on, on peut penser que les Lions ont retenu la leçon et qu'ils ne feront pas d'excès de confiance cette fois-ci.
0: Oui on le leur souhaite. Donc Lions pour tout le monde. Bengals, 6 victoires, 6 défaites. Colts, 7 victoires, 5 défaites. Si on m'avait dit qu'il y aurait ces fiches pour ces deux équipes-là en semaine 14, je pas cru d'un côté comme de l'autre. Euh, c'est quand même 4 victoires de suite pour Indianapolis qui est en train de réaliser une sacrée performance. En face, jack Browning a fait du bon boulot face à Jacksonville. Et ça donne une affiche assez serrée au final, Victor. Qu Qu'est-ce qu que tu en pronostiques pour ce match C'est... ouais, c'est très compliqué.
1: Euh, je vais aller avec la moustache euh, de Garner Minshew parce que je pars du principe que Browning là, a fait un très bon match mais qu'on ne peut pas tellement gager sur le fait qu'il soit euh, constant Ça sera peut-être le cas mais aujourd'hui c'est un peu risqué tandis que Garner Minshew, bon on sait hein, Garner Minshew ça peut être le bon ou le mauvais euh, Garner Minshew mais normalement il y a un peu plus de certitude au niveau d'équipe donc ouais. je
0: vais aller vers eux Pareil, et moi c'est la dynamique du moment aussi qui me fait penser que ces Colts ont une vraie, une vraie carte à jouer dans ce match-là. Euh, les Browns à 7 victoires et 5 défaites face aux Jaguars à 8 victoires et 4 défaites attention au piège de Cleveland pour les Jags, surtout euh, sans Trevor Lawrence, alors on ne sait pas encore s'il jouera ou pas, mais bon, quand bien même il ne devrait pas trop rater de match, celui-ci me paraît compliqué non, apparemment celui-là il va le louper ouais. ouais, bon, surtout que la défense de euh, Cleveland est encore euh, une des, voire la plus hermétique de NFL euh, et les Jaguars ne peuvent pas trop se permettre de rater de match Parce qu'il y a Houston et Indianapolis qui toquent à la porte J'en ai parlé tout à l'heure euh, Houston, Indianapolis et Jacksonville Les trois pourraient aller en playoff euh, Cette saison Si on m'avait dit que c'était la FC Sud Qui allait troster les places Ça m'aurait fait bien rigoler Mais donc voilà, il y, y a des enjeux sur ce match pour Jacksonville Et les brands, c'est pas euh, bah, C'est pas une gageur Donc euh, Moi j'ai mis Jacksonville Mais s'il n'y a vraiment pas Lawrence, c'est possible que je change mon prono, Victor
1: euh, Moi, je mets Cleveland. Du coup, partant du principe qu'il n'y aurait pas Lawrence, je pense que la défense de Cleveland va faire passer du coup une, un mauvais quart d'heure à, à l'attaque des Browns.
0: CJ Béthard... Euh... Ah non, tu veux dire à l'attaque des Jaguars Oui, les, les, la ouais.
1: défense des Browns va faire passer ouais. un mauvais quart d'heure à l'attaque des Jaguars.
0: Et donc CJ Béthard, le quarterback pour les, les Jaguars, si Lawrence ne joue pas Ouais. Comme dit, moi, je change mon prono si jamais il n'y a pas très hein, parce que, bon, euh, Qu'est-ce qu'on a après Les Saints à 5 victoires et 7 défaites face aux Panthers à une victoire et 11 défaites. Bon, euh, je suis désolé pour nos amis les Panthers, mais je vois moi l'intérêt de passer trop de temps sur leur match cette année. Les Saints avaient gagné en semaine 2. Ils devraient gagner là aussi, quand bien même il n'y aurait pas de, euh, Derek Carr. Ils devraient, voilà.
1: mais ça serait tellement l'explosion ultime des Saints. Tu sais, le match où Jameis <rire> nice lance 4 interceptions Oh oui. Tu vois, dont deux big six et, et ils réussissent à perdre de matchs. On sait un Jamais, Saint Jamais généreux, capable de tout. Hein. Bien sûr. Euh, vraiment. Mais bon, évidemment, euh, sur le principe, je pars sur Saint.
0: Mais, mais. Mais si c'est vraiment Saint-Jamis le généreux, c'est 4, 4 interceptions mais 5 touchdowns. Et donc il gagne au bout. Et oui, ça, oui, oui, incroyable. il est capable de tout faire. <rire> c'est vraiment incroyable. <rire> euh, Jets, 4 victoires, 8 défaites. Texans 7 victoires, 5 défaites. Moi je suis toujours autant fan de Houston cette saison. Ils ont l'air d'accuser un peu le coup là. Récemment, il y a peut-être un peu moins de rythme, mais ça continue de tenir. Alors que du côté des Jets, euh, bon, on tient plus du tout, on ne tient plus rien. Euh, c'est quand même un, un test... Intéressant pour CJ Stroud cette défense aérienne, Victor. Oui, oui, oui. Alors ah ben bien sûr, la défense des Jets euh, n'est jamais
1: à prendre à la légère, euh, donc ça sera pas, euh, ça sera jamais un match facile. Pour autant, euh, là, les Jets sont tellement dans un, une sorte de, de tourbillon médiatique où là maintenant, ça dit Zach Wilson ne veut pas jouer, mais en fait, il veut jouer, mais vous avez rien compris. Et Aaron Rodgers le changer. défend. Et ils vont encore changer de quarterback et tout. Franchement, ça, là, là, ça ressemble vraiment à l'équipe qui est en train de s'autodétruire.
0: Est-ce que c'est pas le truc le plus Jets qui pouvait arriver finalement Ah, bah c'est l'histoire des Jets depuis 50 ans. Ouais. Ouais. C'est ça. Donc, texan pour tout le monde Oui. Dimanche à 22h05, on a un succulent Riders à 5 victoires, 7 défaites face aux Vikings à 6 victoires et 6 défaites. Euh, deux, deux, deux euh, je vais y arriver. Deux, euh, pourquoi je trouve pas mon mot Sy, euh, Synergie, oui, deux synergies totalement euh, similaires, puisque euh, les deux sortent de bye week, et les deux avaient perdu les deux matchs d'avant. Donc, euh, bah, à voir laquelle est capable de mieux rebondir euh, ensuite. Intéressant, c'est les deux équipes les moins pénalisées de la ligue cette année. Voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais surtout, la vraie info, c'est que Justin Jefferson pourrait revenir euh, du côté des Vikings et moi, c'est pour ça que je vais jouer Minnesota.
1: Victor. Moi, je vais jouer Minnesota parce qu'encore une fois, meilleur coach, euh, meilleur playmaker et je me dis ils ont une semaine pour se préparer. Normalement, ils devraient s'en sortir.
0: Ouais, Las Vegas aussi, ils ont une semaine pour se préparer.
1: Oui, mais, mais... ils n'ont pas les mêmes coachs et pas les mêmes playmakers.
0: Ça, c'est sûr. Euh, 49ers 9 victoires 3 défaites 6, Hawks, 6 victoires et 6 défaites San Francisco qui reste sur 4 victoires d'affilée face aux Seahawks dont une en playoff et vu les formes du moment je vois mal euh, comment ça passe pas à 5 victoires dimanche oh, match de division à l'extérieur tu sais jamais mais la
1: logique voudrait qu'ils continuent le, le mode rouleau compresseur euh, tel qu'ils le font actuellement
0: oui il y avait eu 31-13 il y a deux semaines pour San Francisco à Seattle au moment de Thanksgiving. Les Niners qui peuvent se qualifier d'ailleurs euh, en playoff si jamais euh, soit Green Bay, soit Minnesota perd. Et d'autres scénarios improbables avec des, des matchs nuls. Mais en l'occurrence, euh, pour San Francisco, une victoire et une défaite de Green Bay ou Minnesota devraient suffire. Dimanche à 22h25, les Chiefs. 8 victoires, 4 défaites face aux Bills. 6 victoires, 6 défaites. On en a parlé tous les deux. Je prends les Chiefs. Tu prends les Bills, je crois Oui oui. Et l'autre énorme affiche qu'on ne pouvait pas manquer cette semaine, vraiment quel plaisir d'avoir du football de si haut niveau à une heure descente. Chargers à 5 victoires, 7 défaites face aux Broncos à 6 victoires et 6 défaites. J'en peux plus. J'arrive pas à croire qu'on ait une moins bonne fiche que Denver, ça me flingue. Mais bon. Et j'ai très très peur que Los Angeles passe derrière Las Vegas et finisse dernier de cette division. Alors après tout le mal que j'ai dit des Raiders et des Broncos en intersaison. Enfin, euh, Bon, heureusement, il y a Khalil Mack qui tire à peu près la baraque du côté de Los Angeles. Ça, c'est une source d'espoir, euh, Victor Oui, après, c'est quand même une équipe
1: qui est censée avoir une des meilleures attaques de la ligue et qui a mis que 6 ouais. points en Patriots.
0: Ah, euh, on n'est pas obligé de parler de ce match.
1: Mais, mais moi, je, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre les Texans, je trouve que les Broncos sont sur une bonne dynamique. Donc, je vais aller
0: sur les Broncos. Ah ben bah moi, si j'étais pas partisan, j'aurais pris les bonnes causes, hein. juste voilà, j'en ai marre de pronostiquer contre les Chargers, parce que sur le moment c'est pas agréable, donc je vais prendre les Chargers, mais pff, pour te dire, hein, Grégory Richard a pris les Chargers. On, ah, ouais, donc t'as perdu, t'as perdu. <rire> on en est là. Ah, le karma te retrouvera, Victor. Oui, oui. Euh, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, c'est le Sunday Night Football. C'est le match qu'attend toute l'Amérique, forcément, entre les Cowboys à 9 victoires et 3 défaites et les Eagles à 10 victoires et 2 défaites. Victor, je vais être très direct. Je ne me vois pas pronostiquer contre Dallas à domicile cette saison. Euh, ils ont mis 55-7 à leurs adversaires dans les 4e cartons des 3 derniers matchs. 55-7. C'est beaucoup. Écoute, c'est le, le plus logique. En plus,
1: historiquement, les Eagles réussissent pas forcément incroyablement à Dallas. Euh, je, vais, je vais pronostiquer Dallas aussi. Oh, je serais pas... très heureux de perdre un point, évidemment. Oui. Mais je... disons que si je me mets dans une
0: vision neutre, ça me paraît être le plus logique. Ce qui est beau, c'est que tu arrives à te mettre dans une vision neutre quand on parle des Eagles. Et tu oui. as changé, Victor. Bravo. Euh... Pour le coup, tu sais quand remonte le dernier doublé pour un titre de NFC Est Parce que en l'occurrence, là, les Eagles euh, 2003, sont en tête de la division. 2004 Bravo, c'est exactement ça, 2004. C'est depuis euh... 2004,
1: il n'y a pas eu euh, une équipe qui a gagné deux fois la division d'affilée.
0: Et je te donne cette stat parce que effectivement tout ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Et que si les Cowboys gagnent, les deux seront à égalité et Dallas pourrait revenir devant. Donc attention, il euh, y a une belle course entre ces deux équipes jusqu'à la fin de la saison. Et ce match est évidemment clé pour ça. D'ailleurs, les deux équipes ont une chance d'aller jouer les playoffs euh, dès ce match-là. Je me remets l'article de Touch dans sous les yeux. Je vous encourage à aller faire un tour puisque euh, en gros, Philadelphie peut se qualifier s'il gagne et qu'il y a pas mal d'autres équipes qui perdent comme Seattle, les Rams, euh, Green Bay ou Minnesota. Euh, on va garder les trucs avec match nul hors de l'équation pour l'instant. Et Dallas, en gros, s'ils gagnent et que qu'il y a un paquet d'équipes qui perdent euh, en même temps, donc c'est pas euh, l'une ou l'autre, c'est vraiment toutes qui perdent, eux peuvent se qualifier aussi. Donc allez voir les détails sur le site, mais il euh, y, a, y a des vrais enjeux pour ces deux équipes-là d'aller chercher une place en playoff comme on l'avait dit avec San Francisco. Euh, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, il y a le Monday Night Football entre les Dolphins à 9 victoires, 3 défaites et les Titans à 4 victoires et 8 défaites et en fait, il n'y a rien à voir, hein. circuler victoire de Miami, dormez bien cette nuit-là ou alors, ou alors Victor, regardez l'autre match puisque la NFL a décidé de mettre deux Monday Night Football en simultané c'est diablerie, mais c'est comme ça euh... ah, ils sont
1: simultanés, ils ne sont même pas l'un après l'autre
0: bah, moi, c'est ce que j'ai revu. J'ai lu trop vite, mais attends, je, je me remets les, tout de suite sous les yeux. Euh... Ah non, tu
1: as raison, il commence exactement c est, c est à
0: la 2h15. même heure. C'est 2h15, c'est le red zone du Monday Night. Euh, en un mot, Dolphins, Titans
1: Écoute, euh, les Dolphins sont sur une vraiment une, be une belle dynamique. Ils ont prouvé que cette année, face aux équipes en bilan négatif, euh, ils les écrasent, ils ne leur laissent même pas sortir à tête de l'eau. Donc euh, je, vais, je vais continuer à parier Dolphins
0: Heureusement que je t'ai dit en un mot hein. enfin, euh, bref. Oui. Euh, <rire> Donc, Dolphins pour tout le monde En revanche, Giants, Packers euh, Les Giants sortent de bye week Les Packers viennent de battre les Chiefs et les Lions euh, Et les Packers C'est ce que j'ai dit au tout début du podcast Ils sont sur 16 victoires d'affilée En mois de décembre ça, c'est quand même une stat de fou malade. Euh, en face, il y aura Tommy DeVito aux commandes pour les Giants. Moi, j'avoue que les Packers en décembre, c'est un truc qui fait assez marrer. Et on en parle depuis plusieurs semaines déjà. Et avec Raphaël, on en a parlé la semaine dernière. Le, euh, Green Bay est sur une énorme euh, dynamique, notamment en attaque. Euh, je les vois bien continuer là-dessus, euh, sur cette euh, affiche, Victor.
1: All you need is love. Euh, <rire> moi, je, je vais aller sur les Packers aussi. Euh, décembre, ils adorent. Janvier, ils aiment un peu moins. Mais, euh, mais pour le coup, je, je trouve que la dynamique est énorme et les Giants sont quand même trop limités. Oui. Donc, euh, je, vais, je vais partir sur les Packers après. Avec les Giants, ces dernières semaines, on a vu des belles choses quand même, mais les Packers sont ultra favoris. Euh,
0: D'ailleurs, j'ai vu que la série des 16 victoires d'affilée en décembre des Packers avait commencé au MetLife Stadium. Mais il me semble que c'était contre les Jets à l'époque. Euh... Au repos, on aura les Commanders et les Cardinals Merci de nous laisser euh, euh, tranquille cette semaine Encore que c'est moins pire que les équipes qui étaient en repos la semaine oh, dernière Les,
1: les Cardinals, ouais, ça, Avec Kyler oui. Murray, c'est sympa à regarder quand même
0: Je, je suis taquin euh, Et surtout, c'est la dernière semaine Où il y aura des bye bah week, oui, il n'y en aura plus ensuite Donc profitez-en bien Nous, on enchaîne avec les meilleures cotes Juste après le dernier jingle <musique> On l'a dit, les meilleurs cotes de la semaine, c'est comme d'habitude avec notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à aller euh, vous inscrire sur le site. En passant, partage dans l'actu, il y a les liens de partout pour le faire. Et on les remercie d'être euh, à nos côtés une saison de plus. Qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine, Victor Qu'est-ce qui te plaît qu Est-ce est que, est que déjà tu as réussi à lancer Unibet oui, sur oui, ton ordi Oui, Ouh, Incroyable. Non mais Alors.
1: maintenant, maintenant j'ai la logique, c'est que quand tu commences à parler de Monday Night... Je lance une bête, donc le temps que ça mouline, tu vois, ça finit par arriver. Pas euh, mal, pas mal. Écoute, euh, globalement, les, les favoris sont bien favoris. Oui. Euh, du coup, euh, j'ai envie de m'attaquer aux semi-favoris. Par exemple, ouais. les Buccaneers à 1,95. Alors, certes, les Falcons sont favoris, mais tu vois, pour moi, c'est
0: un 50-50. Et moi j'allais même te dire, autant je ne veux pas parier contre, pronostiquer contre eux, mais alors parier les Broncos face aux Chargers, ah euh, ouais. 2-0-3 pour les Broncos, moi j'ai pas de problème. Je suis d'accord, du euh... Broncos, on est pas mal, Et il nous en faut un troisième. Compte là, est-ce que... est-ce hmm, je te dirais presque les Bills fat show Chiefs, moi à 2. Moi ça me va très bien. Parce que je regarde le reste, euh, si, ou alors si on prend un favori qui est... Y a, le match entre les Bengals et les Colts, il est compliqué parce que les, les Colts sont à 1.75, les Bengals à 1.78. Et après, si on regarde des favoris favoris qui ont une cote euh, qui est un peu plus élevée qu'un 1.20 un ou un 30 il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Donc non mais pour moi ça me, ça me va, que...
1: écoute, Buccaneers, Broncos, uh, Biz... Allez, et
0: eh bien on fait ça. Euh, C'est pas mal parce que les bills sont à 2 et donc si vous mettez les bugs à 1,95, les broncos à 2,03 et les bills à 2, euh, pour une mise de départ de 5 euros, vous avez une cote de 7,92 et donc des gains potentiels de 39,59, on peut dire 40. Euh, ce qui est bien, ce qui est bien. Euh, et on peut faire... Un... Alors dans le YOLO, il y a des trucs sympas. Bien puisque sûr. le YOLO, moi je mettrais bien les Rams. Ouais, à 3-15. Je suis avec ça. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, les matchs de division euh, NFC West. Est-ce que les Silos à 4-10 euh, Ouais, à... vas-y,
1: on est YOLO. C'est YOLO, hein Les Silos à 4-10 Et on finit avec les Panthers parce que Jamie Swinston <rire> aura, aura fait 4 interceptions. <rire> euh,
0: les Panthers et Jamie Swinston Attends, ils sont où
1: Non, les, les, les Panthers profitent des 4 interceptions. De James Winston
0: Jemmy ah. Saints. Ah oui oui ok J'étais perdu euh... Ouais mais du coup les Panthers ils sont à 2,55 Ouais Ce mais non pas... je, sais
1: pas, je trouvais ça rigolo moi euh,
0: tu... Ouais moi si tu voulais du vrai YOLO euh... Bah Pff, si okay, tu veux du les vrai Eagles, YOLO Il y a euh... Pourquoi les Panthers ils sont si bas C'est fou
1: ça. Ouais ouais les Panthers sont assez
0: bas Respectez les euh, Unibet je suis, je suis assez Alors que hein. les Titans sont à 4,75 OMG Oh bon, face aux Dolphins, ok. Mais 4,75 les Titans Attends, je, juste pour voir, je clique. Ouais, allez, ah oui, on met Les Titans, c'est un YOLO ou c'est pas un YOLO Ah bah, ah non, mais là, c'est plus un YOLO, là. vas C'est euh, You Only Need, Never. Ah euh, vache. Puisque si tu mets les Titans à 4,75, on le rappelle, hein, quand vous pariez, surtout là, quand on fait le YOLO, euh, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Faites attention. de l'argent euh, que
1: vous allez perdre. Ouais. 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 Mais...
0: Mais dans un monde parallèle où les Titans gagnent, donc je vous redonne et je vous donne la, la, la conclusion, je vous redonne le total. Les, les Buccaneers face aux Falcons à 95, Les Broncos face aux Chargers à 2,03. Les Bills face aux Chiefs à 2. Ça, on a gardé. On a rajouté les Rams à 3,15 face aux Ravens. On a rajouté les Seahawks à 4,10 face aux Niners. Déjà là, bon, pourquoi pas. Mais on a rajouté les Titans face aux Dolphins à 4,75. Et là, messieurs-dames, pour une mise de départ de 5 euros, vous avez des gains potentiels de 2610,14 euros. Voilà. Je pose ce chiffre-là. Je l'ai dit, je le répète. Vous faites attention quand vous pariez cette somme. Vous faites attention quand vous pariez les Titans face aux Dolphins. Mais si ça vous fait marrer et que vous voulez tenter, écoutez, c'est posé là. Qu'est-ce qu'on fait avec 2610 euros, Victor Qu'est-ce qu'on a à Paris euh, À Paris, je ne sais pas. Euh, mais, mais Moi, je pense qu'à Paris, t'as un bon, allez, un bon 60, un bon 80 mètres carrés dans le, dans le dixième. Tu vois. Je pense t'es pas mal.
1: Ouais, ouais, ouais bon, après, euh, après à, à, à voir. Mais euh, oui, oui. Donc, globalement, euh, on est assez d'accord que 2600, ça serait beau. Mais voilà, jouer avec précaution. Euh, et même, si vous même perdez tu sais le quoi contrôle, appelez le numéro ouais. d'urgence. Hein.
0: Bien sûr. Tu sais quoi On met 1 euro, c'est 522. Voilà. Ouais, très vous bien. Enf... Allez, on arrête là. Merci à Unibet de nous fournir ces cotes là, et puis ben merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés puisque c'est comme ça qu'on termine le podcast. Merci Victor d'avoir été avec moi. Ben, merci Raoul, merci à tous. On retrouve Touchdown Actu, bien sûr, sur tdactu.com. Ça, c'est pour toutes les infos, tous les podcasts et tous les résumés de match. Vous pouvez retrouver euh, Touchdown Actu aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est euh, Twitter, c'est euh, euh, TikTok, Insta, Facebook, bien sûr. Et puis, euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcasts. Et également, je l'oublie à chaque fois, mais n'hésitez pas à y aller, sur Tipeee. Euh, vous pouvez soutenir le site en euh, vous abonnant ou en euh, donnant euh, de manière... Euh, Régulière ou irrégulière. En ce moment, il y a les calendriers 2024 qui sont sortis, qui sont superbes comme à chaque fois. Donc, si vous voulez nous soutenir et euh, avoir une petite contrepartie euh, matérielle, n'hésitez pas à y aller. On se retrouve euh, demain. De quoi on parle demain dans, le, dans la draft, Victor
1: On parle de chasseur de quarterback on parle de edge rusher.
0: Ouh, excellent. Et puis on se retrouvera samedi pour parler fantasy. Dimanche dans le fauteuil, je l'ai dit, l'affiche sur 6 Play, c'est le match entre les Rams et les Ravens, donc sacrée affiche. Et puis, ben, vous retrouvez de toute façon touche dans l'actu partout où vous le voulez. À très bientôt pour une nouvelle semaine de podcast. Ciao, ciao.